0: Começando, Café com Velocidade, com Fábio Campos, Matheus Kutti, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição... 682 do Café com Velocidade, para você também que nos assiste no youtube.com/barra Velocidade, a última edição da temporada 2020, pra a gente fazer realmente o um balanço dessa temporada: o que teve de bom, o que teve de ruim, teve coisas boas, como foi essa temporada? Então, nós vamos fazer então, esse balanço final. Lembrando que o Café com Velocidade é um podcast que está aí há 13 anos no ar, vindo semanalmente discutindo em altíssimo nível e debatendo os assuntos, os principais assuntos da Fórmula 1 nos últimos tempos, né? Nós te concentramos aí na Fórmula 1, mas sempre trazendo aí um ponto de vista diferente, questionamentos diferentes. Em vez de apenas entregar uma notícia, em vez de apenas vim cá e mastigar o mais do mesmo para vocês. Para fazer esse programa de hoje comigo, eu recebo ele aqui lá de Balneário Pissarra Seja muito bem-vindo, Will Bueno, adentrando a sala, Will Bueno. Essa temporada, né, Will Bueno, que você também adentrou o Café e Velocidade. Então, para o Café e Velocidade, foi um balanço excelente tal, que o senhor veio a somar mas e a temporada da Fórmula 1? Em curtas palavras, para a gente poder explorar um pouco mais ao longo do programa. Uma temporada boa, média, ruim. Seja muito bem-vindo,
1: Saudações, Thiago Raposo, demais companheiros de bancada, é, aos ouvintes, espectadores, é, a todos né, que nos acompanham aqui no Café com Velocidade. Primeiramente, eu queria agradecer é, aos aos ouvintes aí aos, aos espectadores aí pelas pelas mensagens que me mandaram ao longo dessa dessa última semana aí que foi uma semana difícil mas estamos aqui vida que segue e vamos falar então sobre sobre a temporada de de 2020 da Fórmula 1 é, é assim Thiago Raposo eu, eu analisando friamente é, tirando as, as, emo as emoções que a, que a que essa temporada nos deu, de vencedores diferentes, pilotos indo no pódio pela primeira vez e tudo mais, analisando friamente, analisando, assim, passada a emoção, eu acho que... Acho não. Tenho certeza que foi a, a, a temporada mais previsível que eu me lembro de ter acompanhado na Fórmula 1. Então, né, a gente não gosta de previsibilidade. A gente gosta do, do impre, imprevisível e, nesse ponto, a temporada de 2020 deixou um pouquinho a desejar, sim.
0: Muito bem, Will Bueno, muito bem, trazendo ele também direto de Belo Horizonte, Fábio Campos. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos, à edição 682. Os dois que estiveram ausentes, né? então um puxão de orelha duplo aqui na, na edição passada. Ah, mas que bom que estão aqui ah, nessa edição para a gente fazer esse encerramento Uma pena que Matheus Pucci não pôde estar pra, com a gente Para a gente fazer realmente um encerramento com os quatro aqui Mas muito legal tê-lo aqui com a gente também, o Fábio Campos Uma temporada que teve que ser construída às pressas, né Fábio Campos? Teve toda a questão do corona, teve que se achar pista, teve que se construir um calendário Muitas incertezas antes da temporada começar, lá naqueles programas de maio, começo de junho, nós falávamos sobre a logística de país de passar por um país por outro, alguns países fechando fronteiras e tudo mais. Mas, enfim, o campeonato aconteceu, tivemos um calendário, tivemos um número de corridas aceitável. Esse fator... Correria de se construir um calendário, um campeonato, serve para minimizar o que foi entregue, Fábio Campos?
2: Olá para você, Raposo. Olá para o Will, <coughs> para os nossos ouvintes. O Will é sempre legal, né? A gente já trocou mensagens aqui. É bom ver você aqui firme e a gente está junto com você. sabe Você sabe muito bem disso, depois de um momento tão, tão complicado, tão chato, né? Então é bom, muito bom estar tá aqui gravando com você de novo. É. Eu acho que não, Raposo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A Fórmula 1 conseguiu organizar um calendário. Eu, em março, abril, ali depois daquele Grande Prêmio da Austrália, cheguei a achar que não teria, não teria, não teria, não teria nada em 2020, né? Fórmula 1, nada, esporte nenhum. A Fórmula 1 foi o primeiro campeonato internacional, né, de esportivo a, a exercer a sua, a sua atividade. Campeonatos nacionais de outros esportes já tinham, mas a Fórmula 1 internacionalmente, digamos assim, foi o primeiro. Foi, foi uma coisa muito bem, muito bem organizada, muito bem executada, a Fórmula 1 ganhou uma, uma, não só ela conseguiu ganhar um campeonato, mas ela ganhou uma possibilidade de sobreviver no futuro, que muita gente não, não, não sabe, porque ela conseguiu mostrar que ela tem ativos que não estão no seu portfólio, ela consegue incluir ativos no seu portfólio. Que isso aí, no caso de você precisar de um empréstimo bancário, por exemplo É absolutamente fundamental Então a Fórmula 1 mostrou que ela consegue achar pista se ela precisar Ela consegue ir a, ir a lugares que ela não vai normalmente Ela consegue é, organizar uma operação de campeonato Embora com falhas no meio de uma pandemia Nesse aspecto, sim, Raposo Nesse aspecto, houve uma, 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 uma o objetivo foi absolutamente alcançado Agora, se isso se mistura com a qualidade das corridas aí não tem absolutamente nada a ver.
0: Muito bem, então nós vamos adentrar nesse assunto daqui a pouco, vamos falar sobre destaques e fazer um, realmente um balanço final dessa temporada, só que antes de começar, quero dizer a você, se de repente você caiu aqui de paraquedas, não conhece o Café com Velocidade, é um podcast, né? como eu falei no início, há 13 anos no ar, e que existe um programa de apoio. Sim, nós temos apoiadores nesse programa, que ajuda esse programa a se manter vivo, forte aí que nos ajudam com algumas contas, com alguns servidores e coisas do tipo, com, com divulgação. Inclusive, algumas pessoas estão reclamando do microfone do Matheus Pucci nas duas últimas edições. Então, a gente vai começar a olhar também com muito cuidado com isso, para, de repente, quem sabe mandar um desse aqui também para ele, para que ele tenha um, um som de qualidade na temporada. Reclame próxima. do meu, reclame do meu. O reclame do, do Will Bueno, ele <risos> ganha um também. O, o apoiador tá aqui para isso. O dinheiro do apoiador tá aqui para isso. Realmente para ser investido no equipa. O, o
2: Will, quebra o seu
0: microfone, <risos> é, 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 Mas quebra no final. Não quebra agora, não. que a gente precisa dele final. hoje. Precisa dele hoje. Então, se você quer se tornar um apoiador também, ajudar o programa a ficar cada vez melhor, apoia.se barra café com velocidade. Você que está assistindo aí no YouTube... Nós fazemos o né, um lançamento, né, como se estivesse acontecendo ao vivo. O chat fica disponível junto com ele no super chat, né? Então você tem também a oportunidade de colaborar com o programa Café com Velocidade. Faça isso, coloca lá a sua caixinha de Natal para o Café com Velocidade. Ah, mas vamos começar. Eu quero começar com uma pergunta, que é o seguinte. Começar com você, Fábio Campos. Fazer diferente um programa de encerramento. Eu sou o, programa sempre... da semana, o programa da semana passada, edição da semana passada, em que estava presente eu e o Matheus Pucci, uh, em que nós falamos do grande prêmio de Abu Dhabi, o título do programa foi Um Fim Melancólico de uma Temporada Fraca. E nós tivemos diversos comentários de pessoas Como assim? Temporada fraca? Que campeonato que vocês assistiram? Então, as pessoas questionando. E a gente, obviamente, aqui... Nós respeitamos todas as opiniões, inclusive as opiniões que discordam da gente são muito bem-vindas. A gente gosta realmente que você vá lá e interaja com a gente. Não querendo desrespeitar, mas enfim, debater este tema, já que nós levantamos o um ponto, alguns ouvintes levantaram outro ponto, mas nem você e nem o Will estavam presentes no programa passado. Eu não sei se aquele título representa vocês. Por isso eu pergunto, que temporada que foi essa? Uma temporada boa em que a gente eu e o Matheus Pucci, que estávamos aqui semana passada, discordamos, ou realmente foi uma temporada fraca no nosso ponto de vista aqui como programa e as pessoas, de repente, que debateram, possuem talvez um ponto de vista que talvez elas vão vir comentar nesse programa aqui e esclarecer por que, que é que elas acharam que foi bom.
2: Alguma esclareceu o que, é que gostou ou só rebateu no sentido... Só de... rebateu, só Esclare...
0: rebateu.
2: Vamos lá, vamos tentar argumentar. É... Eu acho que depende, Raposo, do ponto de vista que as pessoas têm. O Will, por exemplo, abriu o comentário, abriu o programa falando do ponto de vista da imprevisibilidade, que é um fator para ser considerado. Uh, eu acho que Depende muito do padrão de qualidade com que as pessoas assistem Fórmula 1. E muita gente assiste Fórmula 1 não necessariamente para ver boas corridas. Assiste para ver intrigas, para ver é, o piloto favorito, para ver, enfim, é, o quem vai ganhar, se impure simplesmente. Quem assiste a Fórmula 1 preocupado com a qualidade das corridas, que é um papel, que é uma função que eu acho que o jornalismo deve exercer, que é o que a gente faz aqui, eu faço aqui, a gente acaba todos, a gente sempre tem um padrão muito elevado, que eu acho que é um bom, um bom uma boa característica do nosso programa, é, não tem como gostar dessa temporada. Eu acho que a temporada teve emoção. A temporada teve emoção. A temporada foi pontuada por corridas com momentos emocionantes ou corridas com finais emocionantes como na Áustria, como na Inglaterra, uh, enfim, como em, outros, como em vários outros, como na Turquia, uh, ou corridas com, com inícios emocionantes, com primeiras voltas muito interessantes, como, por exemplo, Portugal, me vem à mente, uh, o acidente do Grosjean no Bahrein, é um fator de emoção, é, ainda mais porque acabou tudo bem. Agora, corridas boas, que para mim, eu estou falando em meu nome apenas, Fábio Campos, prazer, arroba FB no Twitter. É... Para mim, corrida: o que, o que constitui uma boa temporada são, é o conjunto de corridas boas. E nisso faltou. Isso, teve, isso, alguma?
0: Teve... teve alguma? Teve alguma?
2: Teve, teve. A Turquia foi uma boa corrida, o Grande Prêmio do Bahrein, foi, do, no circuito externo, foi uma ótima corrida. Mas a gente teve, na minhas contas foram duas. As outras, a Inglaterra teve um final emocionante nas duas corridas. A Áustria teve aquele final emocionante do Norris conseguindo o pódio, ultrapassando carros, enfim. É, Portugal, começo excelente, depois uma corrida horrorosa. É, então a gente teve a, momentos de corridas bons. E eu acho que isso cativou muita gente. Eu já estava esperando falar aqui hoje, Raposo, das pessoas que passam por um processo de saudade da Fórmula 1, porque agora a gente entra nas redes sociais na, era dos, na hora dos highlights. Então, vem os melhores momentos, daqui a um mês começa a passar uma outra passada, aí as pessoas fazem o quê? Ficam com saudade e vai mudando a percepção das pessoas da temporada. Mas, pelo visto, muita gente gostou. Quem gostou, enfim, como você muito bem falou, respeitamos o direito da opinião de cada um. Agora, corridas de verdade eu vi alguém, alguém escreveu que 2019, esse ano foi muito melhor do que 2019. Na minha opinião, não foi nem de jeito nenhum. 2019, a gente teve várias corridas, várias não, né? Poucas, mas bem mais do que nessa, até porque o número de corridas nessa foi menor. Teve mas... aquela sequência em 2019, Sim, né? Sim, gente... tivemos. Tivemos a Áustria, Excelente. Inglaterra, excelente. Alemanha, com a chuva, ótima. A Hungria foi um pouco menos, mas foi aquela batalha Verstappen-Hamilton. Aí nós tivemos o final Interlagos, que foi uma coisa épica. Ou seja, 2019 tem muito mais armamento para você discutir. Aí alguém vai falar, ah, mas 2020 teve menos corridas. A proporção, a gente tem que fazer por, por proporção. Não dá para achar uma temporada boa com menos corridas boas, só porque o percentual vai, vai se destacar nisso. Então, a definição para mim é essa, raposa Eu espero que o ouvinte se sinta convidado a discordar, a debater. Mas eu gosto de... Eu, eu costumo dizer aqui, quantos anos eu falo isso aqui, grandes é, corridas são é, mais importantes do que campeonatos. Porque corridas são coisas concretas. Corridas são coisas que a gente sente, que a gente vive, que a gente, que a gente pode quase que encostar. Campeonato é uma folha no papel. É, um, é ponto num papel, numa planilha Então, é claro que o campeonato A gente teve Interlagos 2008 Qual o sabor de Interlagos 2008? O campeonato, o, o abstrato Mas o conjunto de corridas é para mim Que tem que fazer o campeonato E no conjunto de corridas, Raposo, eu acho que o ano ficou Devendo demais, vencedor Já escrito, definido Já de, da Áustria, a gente já sabia quem ia ser o campeão Mas paradoxalmente Paradoxalmente, nós tivemos os dois pódios Mais imprevisíveis talvez da década, então tem esse paradoxo, mas que não salva o campeonato em termos de qualidade
0: de corridas, que é
2: o meu parâmetro. Cada um tem o seu.
0: Qual é o seu
1: parâmetro, Will Bueno? Eu tenho, eu vou até começar, né, é, uma provocação assim aos ouvintes. Manda, provoque. É, na verdade, sim, não, não é uma provocação, é uma pergunta. Eu falei, qual corrida que vos, que a gente, que foi assim uma corrida excelente em condições normais, sem precisar de um safety car, sem precisar de uma bandeira vermelha, sem precisar de, de, de alguma coisa assim, de, digamos, digamos até de uma intervenção é, da direção de prova ou de, ou de qualquer, qualquer coisa assim que absolutamente. É, enfim, é, fora de contexto, fora de contexto não, mas. É, 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 porque se a gente pega 2019, a gente teve corridas é, corrida na Áustria. Foi uma corrida normal, né, entre aspas, assim, né? Tipo, uma coisa, entre aspas, não. Uma coisa normal, né? Não teve nenhum... Não teve, não teve sexta-feira, Will. Não, é, teve... Não, mas, não, mas assim, eu tô falando em termos de corrida. A corrida Sim. em si, da não, largada até a que... chegada. É porque a sexta-feira influencia diretamente. Não, claro, claro, mas é, assim, é, é, a largada sou... até a chegada, né? É. Uh, uh, o GP da Inglaterra, ali que foi, que foi o melhor e tal, tudo mais. Esse ano, a gente, a gente teve, como você como, como falou, é, questão da emoção. Teve, tivemos momentos emocionantes. Tivemos a, a, a vitória do Gasly, é, tivemos né, a vitória do Pérez, tivemos é, pódios, né, do pódio do Não. Ricardo. Pódio... Momentos emocionantes a gente teve praticamente é, em todas as corridas. É, pódio, é, pódio da McLaren, é, enfim, a gente, teve, a gente teve momentos emocionantes é, mas, como, como, como foi bem falado, foram momentos que sim, foram muito legais, realmente é, valeram a pena é, a gente presenciar esses momentos. Só que, é, em termos de, de qualidade de corrida, realmente, é, a gente teve é, muitas, muitas ultrapassagens com DRS que foi o DRS que definiu e não que muita não,
2: gente não liga para isso talvez essa gente, turma que reclamou
1: muita, talvez seja isso é que muita gente realmente muita gente não liga é, a gente teve algumas ordens de equipe é, a gente teve enfim coisas que coisas que que é, para mim é, não não me acrescentam tiram um brilho tiram um tira brilho tiram brilho entendeu Sim. então então assim eu, eu acho eu acho que que a gente, a gente tá, é, se acostumou a ter... É, ah, beleza. Se a corrida tiver 70 voltas, tiver 62 voltas é, no marasmo e 8 voltas que tiver algum um outro momento de emoção, nossa, a corrida foi boa. É, eu acho que a gente está tá, tá, tá se, tá se acostumando a isso é, e está... É, é, se contentando com pouco, vamos dizer assim. Né? Então, é, eu, 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 acho, eu acho que, que no geral é, a temporada. Porque assim, sim, corridas são, são mais importantes que campeonatos. Ok, concordo. Mas um campeonato que a gente sabe. Lá na Áustria a gente sabia que de, de, com o pé nas costas o Lewis Hamilton ia ser campeão. A gente já sabe o campeão de 2021, eu. Exato, exato. Assim, não tem como dizer, nossa, que temporada legal! Não tem. Porque se o Hamilton tivesse todas as corridas, eu, eu, eu sempre falo, eu não me importo se o Hamilton ganhar é, 17 corridas e ganhar o campeonato, é, mas desde que, nas 17 corridas que ele ganhar, ele seja desafiado. Sim. Ele tenha, ou, ou seja, tenha, uma, tenha uma, 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 uma dificuldade, ou seja, tenha uma, uma disputa pela vitória e pro, eu, eu sempre eu falo aqui se tivesse 20 Mercedes eu acho que o Hamilton teria os mesmos números de títulos porque ele é o melhor piloto ponto é, e, e sabe uma coisa assim que, que para mim assim é, é, retrata um pouco é, é, a Fórmula 1 assim a questão da Fórmula 1 eu, eu falei hoje né um pouco mais cedo no, na, na, no podcast do Bootkin GP é a punição da Haas no GP da Hungria ou seja uma equipe que a única chance que ela teria de, 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 dar um pu Sim. de dar um pulo do gato, de entrar Sim. nos boxes, na volta de apresentação, para fazer uma coisa diferente, arriscar, e deu certo, acabou dando certo, que eles chegaram lá, andaram em quarto e quinto, é, não, não pode fazer. A Fórmula 1 não deixa fazer. É, então é, é complicado, é complicado. Eu realmente não, é, não fiquei empolgado com essa temporada, concordo. A de 2019, para mim, foi, foi bem melhor do que a de 2020. É uma é, velha o... fórmula né, que
0: a gente traz aqui, Fábio Campos, desde o
1: Cafeteria,
0: a essa balança entre corridas boas e campeonatos ruins, Sim. ou corridas ruins e campeonatos bons. A gente citava Moto MotoGP, a gente citava o Mundial de Superbike, que era um campeonato, de certa forma, ruim, que tinha sempre o mesmo campeão, mas corridas emocionantes, corridas decididas na última curva, com ultrapassagens e tudo mais, você sem saber quem ia vencer. Então, teve o, o, o campeonato do Mir né, na Moto3, eu lembro que a gente falava também, que o Mir foi campeão vencendo zilhões de corridas com o pé nas costas. Mas sempre na última curva. Vencendo na última curva. Então, então com... só foi
2: com o pé nas costas. É, então...
0: então é, é. É. Ele e, venceu o campeonato com em o pé nas de costas. Pontos, em, em termos de nossa. pontos, em termos de ponto, foi. É, no campeonato, ele tava...
2: Entendi. Sim, sim. É, eu, eu acho o seguinte, Raposo, o Will abordou uma coisa que eu já tenho falado aqui há muito tempo, e ele escuta o Café com Velocidade, a velocidade é muito, muito antes dele ser contratado, e esse é um dos motivos que ele foi contratado, inclusive. É, se você quer ser contratado pelo Café com Velocidade, <risos> você, você antes de tudo escute o Café com Velocidade. É, a questão do padrão de qualidade, né? a questão do, 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 do se acostumar. E eu tenho falado muito isso no Twitter, inclusive, é, que esse, isso está isso acontecendo muito com a imprensa. Ah, o que eu vi de, de, de sites ingleses dizendo, chamando corridas de épicas esse ano foi uma grandeza. Mundialo foi uma corrida épica. épica. Épica por quê? Porque teve duas bandeiras vermelhas? Isso faz uma corrida é épica? Né? Teve até emoção. Mundialo teve emoção. É... E várias outras, no, principalmente ali no meio da temporada sabe? É, Silverstone, uma, uma corrida época. Silverstone foi o exemplo, claro, disso que a gente está falando aqui, de um final emocionante, mas o resto da corrida absolutamente me, me, médio, uma corrida com, com, uma, com um padrão muito mediano. É, essa é a questão que eu acho que o ouvinte deve refletir com a gente. Nós estamos falando do maior campeonato de automobilismo que existe. É, é, esse campeonato tem como a, a, a vou usar aqui a expressão obrigação, embora claro que Nenhum campeonato apresenta todas as corridas do mesmo nível. Todas as corridas só. Até a MotoGP, que tem caído nos últimos anos, é, tem as suas variações. Mas o número de corridas boas... Eu acho que aí é que é para a gente pensar. O número de grandes corridas não pode caber nenhuma mão. Seja 2019, seja 2018, seja 2017, seja 2010. Né? Nós estamos falando de um campeonato que tem, normalmente, 20 corridas, 21. O ano que vem vai ter 23. Esse ano teve 17, mas o quê? Teve duas, que eu acho, não sei de vocês. A, a Turquia, que é a exceção das exceções. O Will tava falando da, do extra, extra comum, né? do extra normal para a, a, a Turquia é a prova mais incomum da história recente da Fórmula 1. Porque os caras simplesmente não conseguiam pisar sem, no seco. Os caras não conseguiam colocar o pé embaixo. Porque o carro não aguentava ficar parado no asfalto. Parado que eu digo, claro, né? Perdão da... da, da, da... Da, da, da incongruência não conseguiu
1: ficar em linha reta então não, mas a... esse é o tipo de incomum que eu acho legal sim, porque, por isso né, sim. Porque, porque, porque assim é diferente, é, é inesperado é, 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 é uma situação é, é uma situação é, é inesperada, entre, assim vamos dizer assim mas, mas igual para todos mas igual para todos e que, e, e que começa a corrida assim, assim não, não é uma coisa assim, a, a, a corrida seguiu normalmente vamos dizer assim, em termos de ah, não precisou de um safety car, de um, de um né, pra, pra ter a corrida. É, 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 essa é a diferença que eu quero deixar claro aqui, se caso não tenha sido claro no meu comentário não, anterior. A,
2: a Turquia, eu acho, assim, é uma corrida que não pode ser comum. Ela não pode ser comum, porque a Fórmula não pode correr em pistas em que ela não consegue acelerar. Mas como uma exceção à regra, ela funcionou, porque ela pegou todo mundo desprevenido, aí veio a chuva, aí embaralhou, aí o Stroll fez a pole com dois segundos e meio de vantagem. Ou seja, ela trouxe uma emoção à, 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 à Turquia, pela sua exceção, somou-se chuva com asfalto é, impróprio. É por um erro, por, um, por uma questão aí até do vírus mesmo. Né? Recapearam o asfalto muito, muito cedo, quer dizer, muito tarde, faltava muito pouco tempo para a corrida, o asfalto não deu tempo de, de maturar, digamos assim, se a Fórmula voltar lá agora, e pode ser que volte. Na sua quarta corrida de 2021, a Turquia é candidatíssima a preencher a vaga da, da, do Vietnã, e já vai ser outra realidade, já vai ser outro asfalto, porque o asfalto passa por essa questão de... de, 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 de digamos assim, de acomodação de, 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 é, de tirar o óleo, não sei qual a expressão correta para dizer isso, o óleo né, que, ele, que ele é utilizado vai desaparecendo, enfim, o sol todas essas coisas mas a gente teve, só pra, então voltando para concluir o raciocínio, a gente teve várias corridas com emoção mas estamos falando de Fórmula 1, não podemos nos contentar, quem tem um mínimo de padrão de qualidade, o que não significa que você não possa gostar da temporada Vamos, vamos deixar isso muito claro. Você pode falar, a temporada poderia ser... É porque as, as pessoas, Raposo, são muito 880. Né? Ou a temporada é excelente, ou a temporada é um lixo. Não, 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 não precisamos ser 880. A temporada teve a sua emoção, teve. Mas tem que melhorar. Tem que ser diferente. Tem que ter previsibilidade, Tem que ter mais time na briga. Tem que ter corridas melhores. É por isso que eu coloquei no Twitter, eu acho até que foi hoje... Né, uma, tem uma manchete do Toto Wolff falando A Fórmula 1 tem que aprender com a demonstração do Alonso Com o carro de 2005 em Abu Dhabi né, Que foi o melhor momento de Abu Dhabi Foi o Alonso andando na Renault 2005 no sábado à noite A televisão inglesa não conseguia comentar Porque eles, o carro passava, o berro do motor era tão grande Que eles paravam para ficar ouvindo Então não teve, eles tentaram é. entrevistar o Toto Wolff Praticamente não conseguiram Aí depois o Toto Wolff deu uma declaração Dizendo que a Fórmula 1 tem várias coisas a aprender com aquilo. E eu coloquei esse link no Twitter hoje e coloquei exatamente o que nós estamos discutindo aqui. A Fórmula 1 tem que aprender com o com, com barulho do carro, com a, algumas coisas da Renault 2005, mas a Fórmula 1 tem que aprender muito mais coisas. A Fórmula 1 tem que aprender com as corridas boas. É isso que eu sinto falta, Raposo e Will. As corridas boas têm que servir como laboratório para a Fórmula 1. Por que, que essa corrida foi boa? Qual foi o fator de imprevisibilidade que interferiu? Qual foi o fator de tempo? Qual foi o fator de não ter treino? É, porque foi o um safety car, a intervenção do safety car. Então, vamos eliminar o safety car virtual? Não é possível que não, não perceberam isso ainda. É, então, a Fórmula 1, se ela sentar e estudar, a Fórmula 1 fez isso com o grande prêmio do Canadá em 2010. Para quem acha que eu estou aqui falando uma coisa maluca. A Fórmula 1 pegou o grande prêmio do Canadá em 2010 e decidiu que seria o seu ano de 2011, em termos de pneus. Porque os pneus de 2010 eram super duradouros. Eram pneus Bridgestone ainda. E a Fórmula 1 viu que aquele grande prêmio do Canadá, por uma questão de deterioração do asfalto e um super calor inesperado, foi o grande prêmio que inspirou a Fórmula 1 a seguir a filosofia do pneu que se desgasta. Que hoje é um dos fatores que matam a Fórmula 1 que eu também coloquei no meu Twitter, um texto da BBC, que é um primor para quem... Ele nem é sobre isso, mas se você lê-lo com essa cabeça, é um primor dos pilotos falando sobre o pneu de 2021 e deixando transparecer como o pneu de 2020 é uma desgraça, para não falar um palavrão, completo, porque o pneu não consegue segurar o carro seguindo o outro. Aí eu coloquei, tem que mudar isso para 2022. Se você vai fazer em 2022 um carro que ultrapassa, você tem que fazer um pneu que ultrapassa também. Porque o pneu hoje é uma... Vou repetir a expressão. É uma droga. Não, não vou repetir a expressão. Pronto, mudei. Na última hora. É uma droga o pneu. Ele, ele, ele destrói. Ele acaba. Ele, ele, ele arrebenta com a capacidade do carro de seguir um a outro. E isso vai influenciar no DRS. Precisa do DRS. Então, Raposo, para voltar para você, enfim, para a gente continuar a discussão, eu acho que os ouvintes precisam, deveriam né, ter isso em mente. Não precisa odiar a temporada porque a gente falou que a temporada foi ruim. A gente está pensando no nível das corridas, que é o de interesse de todos, que é o grande prêmio do Bahrein, do circuito externo, o grande prêmio do Sakir. É aquele grande prêmio que você desliga a televisão? Meu Deus, num estado de graça. O que, que, que eu acabei de ver? Eu uso esse medidor. E nesse medidor é muito raro, é cada vez mais raro sair de uma corrida com essa sensação.
0: Muito bem, quero saber de você, Will Bueno, continuando nesse assunto, nessa discussão da temporada, qual foi a influência de tudo que aconteceu com a Ferrari, com a Maracutaia, de uma punição? Qual foi a influência de que a, na temporada a punição que a Ferrari recebeu?
1: Você fala, você fala, é, é, na verdade sim, tirou, né? Um, um claro, vamos deixar claro: a punição, né? A, a punição, né? Que, se, que a gente não sabe exatamente o que foi, como foi é, a maracutaia, que a gente não
0: sabe, é não. A é. gente
2: sabe que houve uma maracutaia, é, né? foi, é. a gente só não mas... sabe qual foi, mas exato, é que
1: foi. exato, na é. verdade, a gente a... sabe
2: qual foi, né? Que era uma é. elétrica, é. enfim, da é. bateria, a gente
1: sabe qual foi. É absolutamente justa, né? Mas é, 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 é tirou, né? Uma, um, um digamos um dos, dos poucos desafiantes, né? Da, 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 Mercedes o que o que acabou é, ajudando, né? Na, na, na maior previsibilidade, né? Dessas, dessa, dessa temporada. É, e, e a Red Bull que seria a outra desafiante, né? Também. Ah, vamos começar, vamos... 2000, 2020, vamos brigar pelo título, né? Já, 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 já o Real Montemarco já falou que em 2021 vamos brigar pelo título também, né? É, enfim, e aí acabou deixando a Mercedes ainda com uma vantagem é, é, passeando, passeando ainda mais do que passeou em 2019. E esse foi um fator, sim, que... Ajudou, é, eu falei no começo, né? Talvez a temporada mais previsível né, em termos de, de, de resultados de campeonato e tudo mais é, e de certa forma a Ferrari fora do páreo que era querendo ou não é, a que uma que incomodava né, é, e tinha né em 2019 tinha dois pilotos incomodando é, e mais o, o, o Max Verstappen incomodando com a Red Bull querendo ou não, dava um, um, uma, uma imprevisibilidade, um fator a mais para a qualidade das corridas, que esse ano nós não tivemos. Nós tivemos as duas Mercedes contra o Verstappen e olhe lá. Né? Então, é, eu acho que, que, que sim, a punição, o que quer que, que a FIA tenha definido para a Ferrari, que fez né, com que a Ferrari perdesse é, o desempenho no seu carro, foi absolutamente justo. Mas... Né? isso de certa forma também ajudou ali é, a, a, a influenciar né, no, na, na, na baixa qualidade vamos dizer assim na baixa na baixa previsibilidade na, 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 baixa,
0: previsibilidade.
1: Isso, na baixa imprevisibilidade <risos> da, da temporada né e, enfim né mas é, é, é com relação à qualidade das corridas né é, complementando o que o Fábio Campos falou é, eu, eu me, eu, é, me lembro de quantas, em quantas corridas é, eu estava assistindo e torcendo para ter um safety car, <risos> para que acontecesse alguma coisa, né? E, e eu acho que isso, eu acho que, que isso é, a gente não pode achar que isso é normal. Ou seja, não, vamos torcer para a corrida ter safety car para o safety car é, para dar alguma coisa. Alguma, alguma tá
0: virando nascar, tá virando nascar. É. É,
1: exato, eu acho, eu acho que isso, que a gente não pode se acostumar com isso, e eu acho que isso não pode ser, não pode ser o normal. É, até porque eu acho que muitas vezes o safety car é, 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 que eu acho que virou até um meio que um, de certa forma, até um exagero em algumas vezes, botar o safety car na pista por, por, por digamos, com, como se fala na NASCAR, na Fórmula 1, aconteceu uma coisinha ali, caiu uma, caiu uma folha na, na pista, bota bandeira amarela o safety car.
2: Não, aí a gente vai discordar, porque eu acho que o safety car tem que entrar qualquer necessidade. Eu acho que o que a Fórmula 1 precisa é juntar o pelotão. A Fórmula 1 precisa desesperadamente. O problema da Fórmula 1 é separação de pelotão. É, se tem uma... Não, mas não, claro, mas não claro, é uma, claro, é uma situação usado, artificial? Que que ser... Não, eu não acho que seja, sabe por quê? Eu, porque eu já pensei muito isso. Se a gente comparar isso com as ultrapassagens de asa aberta, é, 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 chega a ser, assim, outro mundo. Porque aquilo ali, sim, não, aquilo não existe. né? Aquilo é uma coisa absolutamente falsa. É, o juntar o pelotão, na minha opinião, não é falso. Claro que você não vai juntar o pelotão a esmo. Claro que você não vai estalar o dedo, mas a cada oportunidade que você tiver, se você botar os carros, é porque eu tirei um preconceito que a gente tem um certo preconceito, né? Muita gente já me criticou no Twitter por causa disso, de essa questão de NASCAR Não é isso, gente. A discussão não é essa. A discussão é se você tem algum motivo para intervenção. Você ajunte o pelotão Você coloque os carros juntos A gente já discutiu isso aqui várias vezes Vários anos atrás Não tem a menor validade para uma corrida de automóvel o 30 segundos de vantagem De um carro para o outro Não tem, a gente fala aqui daquele grande prêmio do Japão de 94 Que a gente reviu na pandemia Que é a maior aberração da história do automobilismo Porque os caras ficaram lá Somando tempos Então o que os caras fizeram? A ultrapassagem que acontecia na pista não valia
1: é, o Nigel Mansell ultrapassou na última e, volta o Alesi e ficou sim. em quarto.
2: E, ou seja, aqui, eles acabaram com aquilo imediatamente, porque aquilo ali foi a, a única vez que eu vi no automobilismo uma ultrapassagem não valer. É uma ultrapassagem, não, que até as do DRS, pelo menos troca lá no gráfico, né? O cara, o cara não ultrapassa, mas ele passa. No Japão, em 94, nem ultrapassou nem passou. Foi uma absoluta loucura. Mas vamos voltar para os tempos atuais. É, eu acho, eu, eu tirei muito esse preconceito da minha cabeça de, Eu não tenho problema nenhum em juntar o pelotão 5, 6 vezes se for necessário Se for necessário Se houver a necessidade na pista disso acontecer Porque a gente já viu que a Fórmula 1, não só juntar o pelotão é um segredo A gente viu, por exemplo, em Imola, né, que foi uma corrida horrorosa é, Que o Kvyat passou 3, 4 numa relargada Por que, que ele fez isso? Porque o pelotão estava junto E isso, isso ele conseguiu fazer não só tem isso, como tem a questão estratégica, que hoje mata muito a Fórmula 1, que é o padrão de estratégias. Padrão dos pneus, aí, todo mundo então. faz a mesma estratégia. Quando você põe o safety car na pista, você abre esse leque de estratégia. Você não só põe a chance de ultrapassagem maior, como você abre o leque estratégico para você fazer coisas acontecerem.
1: Mas não abre, então... porque, o cara, porque o cara... A gente já falou sobre isso. O cara não consegue ganhar a posição no safety car? Ele, ele é... Segue.
2: O Pérez foi, foi... O safety car ajudou muito o Pérez a ganhar a corrida no, no, no Sakhir. É porque é no, é, as vezes, depende do momento do safety car. O safety car pode estragar é. uma corrida. O safety car ele pode é. estragar uma corrida se ele, se ele entrar no momento errado. Mas ele pode, dependendo do que está acontecendo na pista, ele pode fazer com que o cara não, não ganhe nenhuma posição ou ele pode fazer com que um, com que um é. Marcos Wilke, ah, Rock da vida se, se sobressaia.
1: Não, mas a, 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 a questão, assim, é... é... É que o que, o que o que tem que melhorar, é o que eu acho, que eu, assim claro, o safety car é legal juntar o pelotão, claro que é. é, só que eu acho que assim, eu não, eu não consigo achar que eu tenho que, para a corrida ficar boa, eu tenho que torcer para entrar o safety car, eu tenho que torcer, nossa, aquela coisa, ai, a gente vê no Twitter, ai, que hora que o grojean vai fazer alguma coisa para salvar a corrida? Eu, eu não consigo achar isso normal. Eu acho é
0: remediar que... a situação, né? Não é, é que eu acertar,
1: acho. É, remediar. Eu, é, exato. Eu acho, eu acho assim. A questão mas da aí, estratégia.
0: Gui, mas aí você tem
2: que jogar o carro fora, que é o que a gente não, vai esperar então, no final é, do ano. Exato. Assim, Quando assim, você a, jogar a, a... esse carro fora, aí você pode ter essa, essa. Eu acho que a gente eu... pode ter essa esperança de não precisar eu... do safety car. É,
1: que eu, eu falo assim, ó. Por exemplo, a questão da estratégia, a questão da estratégia, ou seja, não, não tem, não, hoje não tem, não tem como você fazer uma estratégia diferente. Não tem como alguém dar um pulo do gato. Não tem como. Eu, eu falo, eu, eu sou um, um, um defensor do reabastecimento. Por quê? O cara larga mais leve, é, é, né? Sei lá. Dá o safety car, o cara encheu o tanque antes, o cara ganha corrida, tá na frente. tá lá uma. Aí
2: só passa no box. Não, mas não é. Não, 2008, não é não.
1: Não é não. Só, não, só passa não, no é, box. não é não. Era muito melhor. Yeah. Só Era muito no melhor. Box. 2007?
2: É. Melhor
1: não, do que agora? É não, não. Mas ah, você está pegando uma. Mas, assim, eu, eu acho muito melhor quando tinha abastecimento. Mas, enfim, não é, não é esse o caso. Eu,
0: mas, mas, mas...
1: Eu acho que não. Agora mas é... é...
2: Agora é muito melhor. Oi, tá Raposo. Você está tá mudo, mudo, tá, tá tá falando aí, mas você está no
0: mudo. janeiro teremos um programa abast... com ou sem abastecimento. É. então
1: de janeiro. É, então, assim, é, é... a questão da estratégia, a questão de... de, de de a gente ter que ficar torcendo por um safety car. Eu, eu, não, eu não acho isso, é, é, que isso ajuda né, a, a corrida. E eu, eu, como eu falei, eu acho que sim que vira uma coisa a gente ficar torcendo para alguém bater para quem entrar um safety car. É, para a gente ter uma corrida boa. O, o que não pode, o, o, assim eu, eu acho, sim, que, que a solução não é juntar o pelotão. A solução é tentar uma maneira do pelotão não se separar. É, é esse que é o, que é o é Mas Você questão.
2: não faz isso a curto prazo Porque ah, o carro claro. não permite, o pneu claro. não permite A suspensão sim. não aguenta, o motor superaquece A curto prazo, o safety car ele resolve não, Ele é ele, ele, ele junto o pelotão tá todo mundo ali no meio, o cara tenta Igual eu falei, o Kvyat ganha três posições Uma relargada, isso é bom Se a ultrapassagem for de verdade, isso é bom Agora, quando tiver o carro que a Fórmula 1 tem que ter Que vai ter em 2022 Aí a gente vai ver como que vai ser a separação do pelotão Se o cara vai abrir ou não. Agora hoje, discutindo hoje, nós estamos discutindo 2020, hoje o safety Car, na minha opinião, ele é uma solução. Ele não é um, ele não é uma, um, um remédio desnecessário que vem para ser necessário. Ele é uma solução, porque ele põe os carros juntos ele olha, olha o que aconteceu em Interlagos 2019. Né? A gente viu o Gasly rasgando a reta lado a lado com o Hamilton porque ninguém abriu a asa, porque o safety Car colocou os dois carros muito próximos. Ou seja, para mim ele é solução, ele não é, ele não é problema.
1: Ele, 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 mas é, é, é uma solução que para mim não deveria ser, mas enfim, concordo que, que é, é melhor ter o safety car lá junto, temos que a gente hoje O que temos hoje mas, viade, mas mas na... é o é, mas é, é, é o que queremos ter. É, é, é aquilo que, tá, que a gente está falando aqui, do, 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 do padrão que a gente quer ter. Eu não quero ter um padrão de corridas que dependa do, da entrada do safety car para a corrida ser boa. É, é, mas enfim mas vamos lá, vamos lá, peraí, uma coisa é o
2: seguinte o problema principal, qual que é o principal a Fórmula 1 tem o problema de ultrapassagem do carro técnico e o problema da disparidade do pelotão é, a, a, esse o problema da disparidade do pelotão a gente não sabe como vai ser em 2022 Sim. A, a gente a gente tem um carro estudado tecnicamente para ultrapassar um carro com efeito solo, o carro que vai ser toda a parte aerodinâmica vai ser por baixo do carro não vai ter essa questão toda de o um carro seguir o outro e perder total é, aderência é, vai ser muito reduzido isso. Agora, a questão do juntar... A Fórmula 1 tem o problema do pelotão separado. Para esse problema, o Safety Car vai continuar sendo eternamente uma ajuda. Ele é uma ajuda. Ele não, ele não, ele, a, a gente está colocando ele aqui como solução ou não. É, hoje ele vira uma solução porque está tudo, tudo, tudo é, é desproporcional. O carro é ruim e a disparidade entre as equipes é gigantesca. É, agora, no, no, como peça de, de, de revitalizar uma corrida eu acho que ele, ele, vai ele sempre existiu e ele vai continuar existindo sim, como uma coisa sim. útil. Você não, não precisa tirar. Cair. O problema é quando você tem uma intervenção na pista que você pode sempre ficar virtual, porque você desperdiça a chance de juntar o pelotão. Com e certo. as corridas, e aí eu acho que é aí que a gente discorda, porque as corridas que ele entrou, as corridas foram boas de verdade. As corridas foram... A gente viu habilidade, a gente viu técnica, a gente viu ultrapassagem mesmo, a gente viu, vou falar de novo, o Gasly e o Hamilton rasgando sim, a reta. Sim, sim. É uma imagem épica. Então, assim, tem, ela, ela cobra um preço? O Safety Car cobra, mas eu, repito, eu tirei da minha cabeça que isso é um empecilho. Eu tirei da minha cabeça, porque você pode ter uma corrida boa numa parte do pelotão e na outra os carros abrindo 30 segundos um do outro. É, o, o Safety Car, ele, ele, ele coloca todo mundo junto, ele democratiza a corrida, vamos falar assim. E com carros bons, ele vai continuar sendo útil, porque ele vai poder fazer com que mais ultrapassagens aconteçam. Então é por isso que eu defendo o fim do safety car virtual e a
1: manutenção do safety car desde muito tempo atrás. Não, eu também defendo. A, a, meu, o meu único ponto é o seguinte: é, eu, eu não quero ter que torcer para entrar um safety car para a gente ter corrida boa. Esse é o meu, é meu ponto. Sim, isso, eu, é, o que, é, o que, é o que acontece. Isso concordamos. Se não tem safety car, a corrida é que não que é, é acontece. Boa. Sim. É o que acontece, ou seja eu não, eu não quero assim, nossa É o que a gente vê Mas esse a ano a não é do safety car tá? Você tá entendendo? Não, A culpa é da sim, corrida pré-safety eu, car eu, eu, não, eu, não, eu não sou contra o safety car Eu, eu, só, eu só não quero Eu só, eu só não acho Que, que para ter uma corrida boa Necessariamente precisa ter um safety car Eu não acho que isso, que e, isso... A
0: mudança, e a mudança da regra do safety car hein? Deixar ela mais americanizada Não seria uma boa também Do que a hora que o safety car entrar O pit stop tá fechado, por exemplo ou ah, de acabar com aquele limite, não sei, de quem deu a chance de estar tá para entrar no box quando dá o safety car e levar a vantagem de quem já passou pela entrada, porque do jeito que tá hoje, a única vantagem é, então, que você é... leva é se você resolver ficar na pista. Ah, não vou parar, vou riscar ficar na pista. E não, pode ser que dê certo. E, raposo, se, não, se, se, você, se você tá É o que aconteceu
2: aí nas últimas corridas do ano. Se você tá a 30 segundos do seu adversário, 20 e você tem o um safety car, você tem que entrar, porque aí você perde muito menos tempo e volta na frente. Depende Sim, muito. Exatamente. Não, não, nada é muda. Muito... Você continua na frente. Está 30 segundos não, na frente. Eu, 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 você não, continua então, na frente. Mas isso aí, o raposo está falando é que isso nunca acontece. Eu estou falando, existem os tem. dois caminhos. Existe o um safety car que bota quem ficar na pista bem, e existe o um safety car que bota quem faz a parada bem. Não dá para bater o martelo, que ele é assim não, ele, é
0: não, não, não tem troca de posição se todos resolvem parar. É. É isso que eu tô falando. É isso que
2: é. Exatamente. Qual, qual, me fala um safety car que todos resolveram parar. Não tem. O, o, o cara tá num ponto da pista que muitas vezes ele pode. É, é mais vantajoso para ele não parar. E às vezes o cara já passou da entrada
0: do box. Se ele para na, parar. Aí ele para na volta seguinte. E ele volta no mesmo ponto. Porque é os não, caras que vieram. Volta, Fagar. Nossa, mas o, eu provei. Ah, mas pô, eu, provei, se, o eu... Jun... se o pelotão já tá junto se ele... mas o tá junta, acelerado. Mas o pelotão não junta O safety car só pega na segunda volta Eu mostrei isso aqui A gente, a gente discutiu na corrida Na corrida seguinte aconteceu E eu vim cá, olha o Matheus, tá vendo? É... O que a gente discutiu Mas não é regra,
2: eu tô falando acontece dos dois jeitos Se o pelotão já juntou, o cara vai, vai pra último Aí ele não pode parar
0: mais A Fórmula, não, 1, deixa, não, a então, Fórmula mas, 1 deixa o cara Não, o cara não que junta já... não, não, A Fórmula 1 deixa junta, o cara porque... que a gente já passou dar a volta dele no limite, entrar e voltar no mesmo lugar. É.
2: Não, no, no limite tempo. não. Ele
0: tem que reduzir velocidade. Que é isso como
2: no limite? Mas no esse limite é o
0: problema. No limite da redução. Esse e o cara, é o, que parou, o cara que parou antes, ele também tem que ir no limite da redução depois. É, então fica elas, elas. elas por elas. mas vocês estão colocando
2: isso como uma regra. Não é uma regra. só acontece em algumas corridas e acontece em outras. Se o cara tá num ponto, se ele, tá, se ele acabou de passar da entrada do boxe, ele dançou. Não, Porque... dançou. Não, dançou. Dançou. não dançou. Não dançou. Não dançou. Não, não, dançou. Não, não dançou. Nós vamos fazer o seguinte então. Na, no janeiro nós vamos fazer um programa e eu vou pegar vamos. os exemplos das corridas para vocês. Vamos. Entendeu? Tem os exemplos de todos. Em 2020 a gente acha. Não precisa nem tá. para
1: 2019. 2020 a gente acha. 2020 a gente acha. 2020 a gente acha. Vocês querem é. fazer, eu fazer eu uma
2: aposta? Das... Quer apostar?
0: apostar? Podem falar o valor. Podem falar o valor. Pode ser o que você falar que quiser também. Vamos fazer. Eu não, não. Com certeza, absoluta certeza. Eu também tenho absoluta. E isso foi discussão esse, esse ano isso. no programa. A gente discutiu isso na semana, na semana seguinte aconteceu... Eu e falei eu voltei... a mesma
2: coisa. Eu falei a mesma coisa durante a discussão. Não é uma regra. Não, não acontece sempre do mesmo jeito. Tem piloto prejudicado e piloto que é beneficiado. Se, se você Um passou... Um, piloto, um grande, piloto, o grande prêmio da Itália, o Pérez foi prejudicado, o Stroll foi beneficiado. Estou falando dois da mesma equipe num grande prêmio. Vocês já perderam a
0: aposta. Nem a aposta, vocês já perderam. Não. Se para os dois juntos, se estão colados, é outra é diferente. Se os dois estão juntos na pista. Eles não estavam juntos, eles não estavam juntos. É a única, a única chance de acontecer. Mas vamos voltar à discussão da temporada. E esse assunto é mais uma pauta. É. então A gente precisa de pauta mesmo entre temporadas. A gente já tem o um abastecimento. E a gente tem o um efeito do safety car na corrida. Eu quero saber o que mais colaborou para essa, essa temporada ser ruim. Nós já falamos de imprevisibilidade. Nós já falamos sobre os pneus. Sobre essa questão do, do, dos carros se separarem. Companheiros de equipe. Isso foi um fator que ajudou a temporada a ser ruim também? companheiros muito dispostos, pilotos na bons contra o piloto ruins dentro da mesma equipe, isso colaborou de certa forma, um Bottas contra um Hamilton, um Vettel que não acompanhou o Leclerc, um Ocon que não acompanhou o Ricardo, um Albon que não acompanhou o Max Verstappen, um Kiviet que não acompanhou o Gasly por aí, Will Bueno?
1: É, eu acho que tem tem, tem sentido né porque é, o o que, o que acontece é, é, sempre falam né primeiro o primeiro adversário é seu, é seu companheiro de equipe é, e, e realmente a gente já falou isso aqui ao longo do ano né que essa fórmula 1 de hoje né ser mais lento é vantagem né porque as equipes não querem as equipes não querem ter 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 uma é, uma disputa na equipe né? dentro da equipe. É, as pessoas, inclusive, assim, defendem, por exemplo, né, que tenha ordens de equipe. Que, não, olha, os carros não podem brigar na pista porque vai prejudicar a equipe, é, e, eu não consigo defender isso também, é, e, e a gente viu, e eu até falei: eu não sei se foi, se foi aqui no Lafayette, eu falei no butiquinho, eu falei: é capaz, é, pegando o exemplo ali do Bottas e Russell, eu falei assim: é capaz que esse desempenho do Bottas, esse GP do Sakir, ele faça com que a Mercedes renove com o Bottas ao invés de falar, não, Bottas, vai, vem vem o Russell. Porque, porque essa é a mentalidade, ou seja, eles não querem não querem disputas entre companheiros de equipe, e querendo ou não, isso, isso, isso também afeta na qualidade, né, porque, ou seja, é, o, o, o Bottas não tem chance contra o Hamilton, o Albon não tem chance contra o Verstappen, né? e, e é complicado, é complicado. O Stroll não, tinha, não, tem, não tem chance contra o Pérez. É, então, é, é, é difícil, é difícil, são é, so, so, mais, é mais um, é, é, digamos, mal que a gente a, a gente, que eu digo assim, né, o público geral da Fórmula 1 está se acostumando né, a esse tipo de perfil. Ou seja, não, não pode ter dois não, não pode ter dois. Ter dois pilotos alfa né, na equipe, porque isso vai prejudicar a equipe, porque isso não, tem que deixar, tem que ser assim mesmo, não, tem que, tem que mandar o cara passar, porque não, vai prejudicar a equipe, e isso está isso tá, tá virando comum, está virando comum, como, como vira comum o DRS, enfim, então, é, é, sim, isso também, isso também, de certa forma, influencia né, na, 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 na qualidade do, do espetáculo como um todo.
0: Quero te ouvir, Fabio Campos, falar sobre o assunto dos companheiros de equipe, se isso ajudou a colaborar para a temporada ser ruim.
2: Esse é um problema da Fórmula 1 dessa era, né? não é um problema de 2020. Né? Esse é um problema da mentalidade da Fórmula 1, que, né? de, de, de dirigentes que não, não apostam nisso. Eu acho que nessa temporada especificamente, eu coloco muito mais o DRS. O DRS, sim, também é um problema já de longa data, mas que nessa temporada foi absurdo. Assim, mais do que as diferenças entre companheiros de equipe, é uma coisa que está absolutamente aceita pela imprensa lá vou eu bater a imprensa de novo né? porque a função da imprensa é conscientizar as pessoas colocar esse tipo de discussão as pessoas podem discordar porque até a discordância faz com que as pessoas pensem eu costumo sempre dizer isso né? é, convivendo com as pessoas que não são muito sujeitas à crítica, que não acham que a crítica é uma coisa muito válida que acham que crítica depende de bom humor né? a gente que está com a mentalidade ainda um pouco atrasada é, e eu sempre digo, a crítica é um fator de proposição de pensamento. Porque quando você discorda, você está pensando. Então, quando você vê uma crítica e você discorda, ao invés de você odiar quem você está tá discordando, você se tiver capacidade de argumentar, você está exercendo a sua capacidade crítica. Que até ser contra a crítica é ter capacidade crítica. Embora todo mundo já saiba, já saiba disso, não preciso soletrar. Então, essa questão do DRS, eu, eu coloco muito na, na, na conta da imprensa, porque... Você, é raríssimo você ver hoje jornalistas que questionam isso, é raríssimo você ver hoje narradores, até gente envolvida com as transmissões que questionem isso, né? está ficando uma coisa absolutamente enraizada, e vamos completar 11 anos agora no ano que vem, né? então esse para mim foi um problema de 2020 muito acentuado, está ficando mais acentuado, porque à medida que vai ficando mais comum vai ficando na minha opinião mais grave, onde mas você acha que ele mais... foi mais, onde você acha que ficou
0: pista que foi mais descarada?
2: Spa Franco e Portugal, as duas pistas foram verdadeiras é, 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 uma verdadeira avalanche de DRS nas duas. Spa na, na reta Kemmel, que é uma reta tão famosa, tão admirada, tão disputada. É, e Portugal foi um escárnio. Portugal foi um absurdo, porque Portugal foi uma na sequência. Portugal, até os narradores, até os narradores coçaram a cabeça, né? os da televisão inglesa, eu me lembro que vocês contaram aqui, os da televisão brasileira também, mas até os narradores da TV inglesa falaram, olha, é, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Né? E Só que o problema é que depois deixam morrer. Né? Depois o assunto não, não segue, não continua. Esse é o diferencial do café com velocidade. A gente não se curva, a esse tipo de baixa qualidade, e é por isso que os nossos ouvintes, eu acho, nos reconhecem, mesmo discordando da gente, é sempre bom fazer esse asterisco, discordar não é problema nenhum, só alimenta a discussão, mas ter rechaço à crítica, aí realmente é para quem não quer, não quer discutir automobilismo, quer a coisa mais engraçada, mais descontraída, enfim, cada um, cada um tem direito a buscar o que acha melhor.
0: O que é que salvou dessa temporada em Will? O que é que poderia, por exemplo, que o que, é que a gente pode olhar para essa temporada e falar, Pô, isso aqui foi legal, hein? Isso aqui a gente poderia, de repente, levar para outras temporadas.
1: Você fala em termos de de, de qualquer mos... coisa. De qualquer coisa. Salvou ah, alguma é? coisa? Não, salvou, 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 salvou algumas coisas, né? Salvou, por exemplo, é, a temporada, né? <coughs> Perdão. A temporada do Sérgio Pérez, por exemplo, foi uma temporada. Hoje, né? Eu estava. Eu, eu assisti os highlights das 17 corridas é, do site oficial da Fórmula 1. Das 17. Eu assisti todos. Eu, eu passei a minha, a minha tarde assistindo isso. É, e eu tava elencando: melhores e piores, e, e de melhores disputas. É, acho que 90% das disputas que eu, que, eu, que eu elenquei selecionei como melhores, o Sérgio Pérez estava envolvido, sendo ultrapassado ou ultrapassando. É, e, e conquistou sua primeira vitória. E felizmente a Red Bull né, a Red Bull é, é, nos contrariou né, e trouxe o Sérgio Pérez, né, colocou dois pilotos bons. É nos contrariou, é, não. É nos... Como nos contrariou? Não, não contrariou no, no, no que eu digo assim, no, no sentido de, de, de do que, do que eu acabei de falar, né? De que ser mais lento é vantagem, né? Felizmente, ela, né? Ela, ela, ela contrariou essa, essa frase que a gente faz, que a gente fala aqui, né? No, no, no café, já há algum tempo não, né? é, porque, é porque ela tirou um piloto muito lento, né? Então, até não, a, não, lent... então. a lentidão. Exato, exato. Né? Então, te teve né? esse teve um momento. Teve um, um momento, da, da, por exemplo, da, da, da Renault voltando ao pódio. Teve um momento da McLaren chegando em terceiro lugar. Falou... Do...
0: E já que você falou da ultrapassagem, das brigas e que o Sérgio Pérez estava envolvido, né? o Jorge Júnior pergunta aqui para a gente: qual foi a melhor ultrapassagem da temporada?
1: Melhor ultrapassagem da temporada? Você vai, vai fazer o dar spoiler do meu podcast do Botequim do GP de, não, eu só da, fatava, da semana? Eu só da semana.
2: falo o meu Twitter aqui e sou, eu sou, e sou olhado com, com, com o olho, com olho de lado. De, 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 eu divulgo o meu Twitter e sou repreendido. Agora o cara não vai falar para não dar spoiler <risos> do podcast dele. Eu quero saber qual vai ser a reação daqui da chefia do podcast.
1: <risos> não, é assim, eu acho que é, quer ver? Ó, deixa, deixa, deixa eu até notar. Eu, eu, eu achei né? eu não sei se foi melhor ultrapassagem e tal mas assim, é, eu achei muito, muito legal, muito, muito bonito a imagem é, Gasly e Pérez lado a lado na e é, e Spa, por exemplo eu achei que foi foi, foi, foi belíssima, né? eu acho por exemplo a disputa do Pérez com o Leclerc é, em, em Nürburgring né? que o, o Pérez passa, depois o Leclerc dá o troco, depois o Pérez vai lá e passa de novo. É, eu achei, foram, foram boas disputas, por exemplo, a disputa do Sainz com Raikkonen em, em Portugal, eu achei que foi uma, foi uma, foi uma boa disputa. Mas assim, é, nenhuma que se comparou, por exemplo, com, com a, a, a batalha das, das Toro Rosso na Hungria 2019, por exemplo. Né? Então, é, sei. Eu, eu, eu ainda não, não elenquei né, a, a é, não ranqueei, né, eu, eu apenas coloquei, porque como né, o programa vai ser na semana que vem, e assim, tá, eu tô brincando essa questão de spoiler, tá, eu acho que esse negócio de spoiler é, é, é uma grande bo bobagem. Eu também se você, acho. se você não quer ter spoiler, você sai da internet, né, eu acho que a coisa mais absurda do mundo é você querer que uma pessoa não comente sobre algo que ela assistiu ou que ela, ou que ela viu porque você ainda não assistiu, eu acho que isso é uma grande frescura, né, então... Fica, fica aí. O que aconteceu
2: <risos> nesse programa? Isso nunca não, aconteceu. Fábio Campos, é, é. você está um é tá tentando instigar foi, foi alguém e
1: você está errado. Isso nunca é, é aconteceu. Não, 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 foi uma, foi uma brincadeira.
0: Sua é ultrapassagem, Fábio Campos.
2: Eu estou tentando achar aqui, Raposo. Eu não me lembro quem fez a ultrapassagem. A ultrapassagem foi na Áustria, se eu não estou enganado, do Leclerc, cara. Se ele, eu acho que ele não lembra. Eu não lembro quem que ele ultrapassa, que ele ultrapassa vindo lá de trás. Que ele já. já na curva 2, na curva 3, né? Da Áustria, que é a curva que a gente discute o número. Mas, enfim, ali o Repinho, onde bateram, onde teve o acidente do Ross, né? Quase quase o acidente do Ross esse ano, na MotoGP enfim, a curva 3 na Áustria. Todo mundo sabe onde é, onde Rosberg e Hamilton bateram em 2016. É, o Leclerc faz uma ultrapassagem ali, e eu não me lembro sobre quem. Eu, vou, eu, vou, eu juro que eu vou pesquisar aqui, ver se eu consigo saber antes do programa terminar. É, eu não sei nem quantos blocos a gente vai ter, é, e, mas é uma ultrapassagem na Áustria, do Leclerc, porque a asa já fechou e ele vem de trás e ele começa o um movimento de ultrapassagem depois que a asa já fechou, então, assim, o DRS ele não teve interferência no sentido de fazer a ultrapassagem para ele só que eu não tô lembrando quem é o ultrapassado a gente teve umas ultrapassagens por fora, né, em Mugello, que foram bonitas mas enfim, é essa Ricardo na... foi...
0: não teve uma do, Ricardo, uma do Ricardo em Silverson, não lembro se foi na primeira ou na segunda no finalzinho, na última volta que o Ricardo passa
2: não o é...
0: o... eu não sei o... se agora o... Se foi o Ricardo ou se foi o Norris que para do... passa dois ou três na última volta em Silverson, se não me engano
2: não, o Norris na Áustria, né? Passa naquela confusão que os dois carros... É, é o Norris você deve estar falando do Norris na Áustria né? É, pode é, ser, tem, pode ser também Tem,
1: tem, uma, tem uma, uma briga também do, Le, do Leclerc com o Norris na Hungria também, que eles fazem algumas curvas ali lado a lado roda com roda, não, não tanto quanto da Toro Rosso 2019, mas também foi, foi...
2: Mas a melhor foi. sequência do ano, eu acho, Raposo, eu não vou chamar de ultrapassagem, porque foi uma largada, né? Foi do Raikkonen em Portugal né, que a gente é. só viu depois nas redes sociais. O Raikkonen é o único piloto que largou com o pneu adequado, com o pneu é, de pista seca macio e novo. Quem largou com o macio não largou com o novo, mas não dá para dizer só que isso fez as, as ultrapassagens. Então é, ele vai, quem já tá, tá aí na internet, o canal da Fórmula 1 colocou lá no Twitter é esses dias atrás aí, não está não tá muito difícil de achar, não. E ele vai passando e vai colocando o carro, então foi um momento também que eu acho bom de, de, de se ressaltar.
0: O que eu, eu acho que poderia ser levado para outra temporada foi a necessidade da Fórmula 1 de ter que achar circuitos e de repente ter circuitos, sei lá, ter uma vaga no calendário no ano de um circuito um rodízio ah, de, de vir pistas novas, de experimentos novos. Eu achei que foi interessante, apesar de nem todas terem entregado boas corridas, mas ver um Mugello, ver um Portimão, ver o retorno de San Marino. Então eu acho que... Marino é ímola. Estímula, tá, mas enfim <risos> a... Mas tem que falar como as coisas são, sim, não adianta Sim, sim, não tô disso, tá certo <risos> ah, Mas uh, existe um, às vezes eu solto o sol, Toro Então, uh, essa questão de ter uma corrida coringa, sei lá Isso é uma, algo que eu acho que seria interessante se coubesse isso no, nos... Eu sei que existe toda uma dificuldade, é. toda uma questão financeira de contratos e tudo mais Mas é algo que eu gostei
1: e é, eu acho que isso, o Thiago Raposa, essa questão né, do, do, dos circuitos é, diferentes, é, eu acho que também é, é, é ajudou nessa percepção. Nossa, que temporada! Porque teve corridas em Mugello, é teve corrida. É né, é eu, é eu, eu acho que esses fatores eles também é, é, ajudaram, né? É, ah, beleza, a corrida, a corrida, por exemplo, corrida em Imola, não foi uma grande corrida, mas nossa, que legal! Corrida em Imola. Muito tempo que a gente queria ver, então isso acabou, de certa forma, também é, ajudando na, 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 talvez na percepção né, da, da qualidade da temporada, é, por conta desse fator, desses fatores emocionais, né? De novidade, mas aí
2: né? É isso aí, você tem razão, mas aí que entra a análise crítica.
1: Exato, tá? porque
2: exato. se a gente só deixar o autódromo ser novo, ser legal, pra... porque eu vi muita gente falando, eu vi muita gente falando que a Fórmula 1 tem que voltar a Imola. Meu Deus, a Fórmula 1 não pode pisar a Imola nunca mais, com, ah, com esse com esse carro, não. Não aconteceu absolutamente nada. A pista não tem a menor condição. Não. A pista não tem condição. A Fórmula 1, vamos lá, vamos colocar as coisas certas. A Fórmula 1 não tem condição técnica de correr na pista. Porque eu não gosto de culpar a pista só, só em casos extremos. É, a, 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 o que fizeram com o Imola depois de 94, né, de, de, de encurtar o autódromo praticamente, de enxugar o autódromo e colocar chicane... É, a gente já sabia, a gente teve lá corridas lá em que a quase ultrapassagem foi emocionante, mas essa Fórmula 1 nem a quase ultrapassagem existe por causa do DRS o cara não fica embutido na traseira do outro na hora que a asa abre, ele passa e acaba, a corrida em Imola foi uma, foi uma das piores, foi, se não foi pior do que a Abu Dhabi, talvez foi por pouco, porque teve a relagada, olha o safety car salvando mas o, o, o e
0: teve uma decepção, né? Que todo mundo de repente achou que o fato de não ter a sexta-feira poderia colaborar para a corrida. É verdade.
2: É verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Foi a corrida sem sexta-feira. Mas o lado técnico da corrida não dá para ser, não dá para ser, porque senão a gente fica, não. A temporada foi boa só porque pisou em pistas novas. Eu concordo com o que você falou, Raposo. É legal ver a Fórmula 1, justamente é o que eu falei na abertura do programa, né? Mostrar que pode correr em qualquer lugar que ela quiser, quando o dinheiro não é o que impera. Agora, a misturar com a avaliação técnica da, da qualidade das corridas, um... eu até falei da Turquia. É, foi, foi ótimo, mas não pode ser repetido dessa maneira, não pode ser sempre dessa maneira, porque foi um asfalto despreparado para a Fórmula 1. Foi bom, foi bom ver a Fórmula 1 ter que se virar naquele status. Mas a Turquia pode entregar uma corrida ótima com um asfalto perfeito. A gente sabe ah,
1: disso. Eu, para mim, mim, virava regra. Toda, toda pista tinha que ser recapeada duas semanas antes da corrida.
2: E ninguém acelera
0: mais. Então. <risos>
2: e acelera mais
0: e te dando uma resposta Fábio Campos, nós teremos um programa de um bloco apenas, mas estenderemos por ser o último programa do ano 10 minutos nós Você iremos tá? em uma hora e 10 minutos, mas um bloco é. apenas a gente é. fechar e se o senhor puder trazer as, as promessas que o senhor falou que o senhor ainda tô, vai trazer nesse programa
2: eu tô, eu tô procurando aqui, tentando achar outra passagem aqui, eu vou, tô aliás, teve uma outra passagem que tem que ser lembrada que é essa do Russell, pela simbolismo, pelo simbolismo ah, né? do sim. Russell no Bottas no, no anel de do Bahrein. Não foi só ele, teve mais gente que fez ultrapassagem naquele ponto, a Fórmula 2 fez, mas enfim, uma ultrapassagem bonita também para se,
0: se registrar. Muito bem, muito bem. Ah, se nós não temos mais pontos positivos e negativos para pontuar, se estiverem, por favor, o microfone está aberto. Eu quero trazer dois assuntos para a gente pontuar, né? O Will de certa forma já puxou o gancho, eu quero ouvir o Fábio Campos também sobre a confirmação do Pérez Nós não podemos fechar essa temporada sem falar desse assunto O Will já antecipou ah, e o Fábio Campos eu quero ouvi-lo também falar sobre esse assunto E o outro assunto que eu quero ouvir também de vocês é essa situação que está a Arras com o Mazepan o que aconteceu, toda uma campanha que está acontecendo está envolvendo o nome da RAZ, que é um assunto de atualidade, mas que eu acho importante que nós encerramos o ano nos posicionando também com relação a este assunto. Fábio Campos, se o senhor quiser falar do Pérez e depois o senhor volta a procurar enquanto o Will começa a falar do Mazepan... eu não achei,
2: Já desistiram achei. Eu vou...
0: essa, vai, essa vai ter que colocar no Twitter do café. Vai, é assim.
2: Fala o é Twitter. Fala, fala o seu Twitter. Arroba Campos FB, talvez eu coloco lá é. se eu achar. É uma ultrapassagem da Áustria, do Leclerc, eu só não me lembro sobre quem, mas é uma ultrapassagem muito bonita. Muito... É uma ultrapassagem pura e simples, assim, de cara vem na freada e ultrapassa. É uma ultrapassagem até rápida, mas é, vale a pena. Vou, vou continuar depois procurando. É, você quer que eu fale de quem primeiro, Raposo? Sérgio Pérez. Bom, Raposo, eu acho que o Sérgio Pérez é o seguinte, eu acho que só da gente estar tá aliviado por ele ter sido contratado pela Red Bull, já é, uma, já é um fator preocupante. Né? Já é um fator que indica que tem algo errado com a Fórmula 1. Eu até coloquei lá no meu Twitter que o Pérez... A Fórmula 1, a Red Bull fez o óbvio, só que o Pérez teve nove portas fechadas para ele. Né? A última, coincidentemente, acabou sendo ficando aberta. Menos mal. É... O... O Pérez, Raposo, eu acho assim, é claro que eu vou, vou falar uma coisa que pode ser colocada como um sacrilégio e evidentemente ele não chega perto da comparação que eu vou fazer. Mas ele é, para os tempos modernos, ele é um Alan Prost para a Fórmula 1 atual. Ele é um cara que não tem uma, uma tocada que se destaca no arrojo necessariamente, embora o Will até falou, né, ele está envolvido nas ultrapassagens em várias do ano e muitas delas fazendo a ultrapassagem. Mas é o cara com a percepção do que a Fórmula 1 precisa, do que precisa para se extrair do carro, que me faz lembrar o Prost. E é, eu até vi uma comparação, enfim, acho que a comparação não cabe, porque o Prost tinha muito mais repertório. Mas nesse estilo de adaptação, de conduzir o carro, de extrair do carro, da condução dos pneus, que é o forte dele, é, eu acho que vale uma, uma citação apenas. É, a gente vai agora ver, Raposo, o que, que a Red Bull é realmente, se ela é uma equipe de um carro só ou se ela é uma equipe de dois carros, porque agora ela está por um piloto com a qualidade comprovada, absolutamente comprovada. É, acho que as pessoas não devem ser como já está tá caminhando a imprensa para ir para esse lado, de achar que tem que ganhar do Verstappen para ir bem, não necessariamente. Não necessariamente. O cara não, não é o cara ser mais lento do que o companheiro de equipe, não significa mau o trabalho. As pessoas, eu acho importante que as pessoas tenham essa, esse, esse pensamento. Porque eu citei inclusive o Carlos Sainz, que andou atrás do Verstappen na Toro Rosso, quando os dois começaram, e mesmo assim deixou uma impressão boa, a ponto de ter a sua consequência de carreira a sua sequência né, de carreira, melhor dizendo. Então, é, eu acho que a questão do Pérez Não é, ah, tem que superar o Verstappen Não, o Pérez tem que fazer o trabalho que ele faz Ele tem que melhorar em classificação E ele tem que continuar Extraindo do pneu Ele vai agora pegar um carro diferente, né? não é um carro acertadinho É um carro mais de lutar Mas se ele fizer o trabalho dele Independente de chegar à frente do Verstappen é,
0: ele, vai, ele vai conseguir ser útil Para a equipe
2: eu, eu só não quero saber,
0: eu, eu quero saber de você hum. nesse, Em cima disso aí Hum. Você acredita que ele tem condições de andar junto ao Verstappen Em algumas corridas, inclusive, superar o Verstappen Ou você acha que existe, uma diferença, um gap gigantesco entre um e outro hoje?
2: Não, o Verstappen e o Hamilton são dois, dois super talentos Pelo que a gente já pode concluir, né? a gente já tem elementos claros para concluir isso Ele não é um super talento no braço como é o Verstappen, como é o Hamilton mas ele pode, eu, eu as pessoas cravam muito, né, cara, vai perder pro Verstappen, eu não cravo não. Ele pode dar muito trabalho pro Verstappen, ele pode casar muito bem com o carro, se acontecer, ele pode andar na frente do Verstappen várias vezes, ele pode fazer mais pontos que o Verstappen no final do ano. Eu não descarto nenhuma dessas possibilidades, eu não aposto que isso vai acontecer, eu não estou dizendo que eu acho que vai acontecer, eu não descarto. É, eu acho que a questão do Pérez é fazer o trabalho dele. Eu só não, não, eu só não, não, não concordo com esse pensamento muito 8-80 de que perdeu para o Verstappen, foi um fechame, foi um fracasso. É, ganhou do Verstappen, é, 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 só, é a única coisa que, que podia fazer. Não, ele pode ir muito bem. Né? Ele pode andar muito bem, mesmo não andando... Não, não, se ele entrar na briga Mercedes e Verstappen, que é uma briga... Né, de dois contra um que existe hoje Se ele participar dessa briga De maneira estratégica nas corridas Ele já está fazendo uma enorme diferença é Porque hoje, hoje, ano passado enfim, Há muito tempo a Red Bull briga dois carros contra um A Mercedes tem essa vantagem Se for em dois contra dois É a única maneira As pessoas estão dizendo que o Pérez veio para ganhar o campeonato de construtores Não veio para ganhar o campeonato de construtores O Pérez não vai dar o campeonato de construtores Para a Red Bull porque se eu fiz essa conta e coloquei lá no meu Twitter, se você, a melhor maneira de você ter uma equipe perfeita é ter dois Verstappen. Então, se você dobrar a pontuação do Verstappen em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, se você falar tudo que o Verstappen pontuar vale dois, que já é um exagero, porque dois pilotos eu nunca vão conseguir os mesmos números de pontos, ou seja, você já está fazendo uma conta irreal, beneficiando o, o, o duplo pontuador, mesmo com o Verstappen dobrando os seus pontos, a Red Bull nem chega perto da Mercedes. Então, o Pérez não vai dar o título de construtores não por esse caminho. O Pérez pode colocar o Verstappen na briga por vitórias, e aí o Verstappen brigando pelo título, aí por consequência o campeonato de construtores pode se abrir. Mas não dá para ser campeão de construtores sem sem brigar pelo título de pilotos, que eu acho que vai ser o que o que eles vão tentar. Agora, Raposo, para terminar, eu não cravo que vai ser essa, essa, essa facilidade toda para o Verstappen, porque ele vai lá só para ser um mero escudeiro Eu não cravo isso. A gente já viu quantos exemplos a gente já viu no automobilismo. tá aí um chamado Charles Leclerc, que chega como todo mundo falando que vai ser o segundo piloto, o cara vai e consegue virar no braço. É... O desafio é muito difícil. O Verstappen não é o Vettel, claro que não. Mas o automobilismo tem certas surpresas, Raposo. Vamos ver. Eu acho que vai ser legal. Vai ser muito bom. Não,
0: eu, eu, tô, eu tô contigo também. Eu, eu vejo muita qualidade no Pérez. Também não estou falando que ele vai bater o Verstappen. Mas que vai dar um trabalhinho. Eu acredito ele... Eu, eu vejo sim. Uma outra corrida ali dando um trabalhozinho para o Verstappen, sim. Will, você quer complementar sobre o Pérez, já que você já falou? Ou você quer puxar não, eu o acho assunto é Mazepan? É
1: não, eu acho que é isso aí, eu acho que, que concordo plenamente, assim, é, não é uma coisa que eu aposto, não apostaria, mas também não descarto, eu acho que o, eu acho que o Pérez, ele, 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 ele vai fazer o trabalho que ele sempre faz, é, é, aproveitar as chances que aparecer, é, as chances que aparecer, o Verstappen vacilou, aconteceu alguma coisa, ele, ele vai estar tá lá, é, ele não vai ser, por exemplo, igual, igual ao álbum. Acontece alguma coisa com o Verstappen, acabou o Red Bull na corrida. Eu acho que não vai ser isso, né? Então, é, eu acho que ele tem que, que em alguns momentos ele pode sim é, superar o Max Verstappen, tanto em classificação quanto em corrida.
2: É só para completar, eu tô dizendo isso, Raposo, porque para mim o Pérez foi o segundo melhor piloto de 2020. Para mim, ele é o segundo melhor piloto. Então como é que eu vou colocar que ele vai perder pro Verstappen se ele foi o segundo melhor piloto de 2020? Ele só perdeu pro Hamilton porque o Hamilton está num, num nível absolutamente é, acima, né? Agora é, uma coisa só para completar também, né? É, seria né? a Fórmula 1 se livrou de um vexame, porque seria um vexame para a Fórmula 1, né? tudo que ele fez, ganhando corrida, seria uma coisa não vista, pelo menos na era moderna, não vou falar de 50, 60, embora, embora nós saberíamos se houvesse um injustiçado nesse nível pelos livros de história, mas seria uma coisa absolutamente descabível. Então, é bom ver, é positivo ver algo, se, con se concretizar de algo que a gente defende aqui, segunda atrás de segunda, né? que é o dentro da pista tem que contar para alguma coisa. Ele não pode ser, a gente fala isso quando a gente fala de Fórmula 2, não pode ser varrido para debaixo do tapete o dia foi bom porque a performance contou né? o que é feito dentro da pista porque seria um absurdo né? a Red Bull estaria escancarando para o planeta que os interesses dela eram outros a não ser dentro da pista e eu digo isso, tem gente que vem me criticar. É claro que tem outros interesses. É evidente que toda vez que você contrata um piloto, você está ponderando uma série de coisas, nacionalidade, patrocínio, apelo comercial, objetivos que você tem da sua empresa. É claro que essas coisas entram. Só que o que acontece dentro da pista, em se si falando do maior esporte do planeta, não pode ser varrido para debaixo do tapete. Então, nesse dia, não foi varrido para debaixo do tapete. Então, eu fico muito, muito, muito satisfeito com essa notícia, embora seja, repito, né? Só o fato da gente estar tá aqui falando ufa já, é, já mostra como o cara que teve nove portas fechadas na cara dele, é, é, mostra como a Fórmula 1 está tá numa linha muito perigosa de pilotos que são não pagantes. Os pilotos são filhos de dono. E tem gente que acha que é a mesma coisa, quando não é. Não é. A Fórmula 1 está sendo invadida por, uma, por um tipo de piloto que é prejudicial à Fórmula 1, independente
0: das circunstâncias. E por falar em filhos de dono, para quem, de repente, não acompanhou, está fora do universo aí no último, na última semana, né? Nikita Mazepan, um russo, Filho, o pai está colocando dinheiro lá dentro da raza, se envolveu num no, 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 no escândalo, se não me engano no TikTok ou no Instagram dele, não me lembro qual rede social foi, mas em que aparece um vídeo dele colocando as, a mão dentro do, do vestido de uma mulher e a mulher se protege, ele dá risada, enfim. Após esse episódio, a internet cai em cima dele, a Haas tenta, de certa forma, colocar panos quentes, só que alguns investidores da Haas não, não, não estão permitindo isso. Ah, as pessoas estão vendo muito é, perfil, né, descrição de rede social dos pilotos. E nessa segunda-feira, dia que nós gravamos isso, o Nikita Mazepan parece que muda o perfil dele tira lá a referência a Haas e coloca piloto de automobilismo e o Pietro Fittipaldi meio que coloca piloto da Haas e tal. O Will Bueno, sua visão sobre esse assunto?
1: Olha, é, é, uma, é uma, uma, uma questão... É, é, primeiro que é lamentável né a gente ter que estar tá falando sobre esse tipo de coisa. né é, Só para te falar, né foi, foi no Instagram realmente né o que aconteceu o, o, o Mazepan, Mazepan, Mazepin mas enfim ele postou no stories dele né o, o, o tal vídeo uh, que ele né assim você já você já descreveu a cena aí uh, muita gente falou né olha uh, isso não é coisa de, isso não isso não é coisa né que, que piloto de fórmula 1 poste no Instagram eu acho que antes, antes disso tudo acho que a gente tem que ver o seguinte uh, tem a questão se houve ou não houve lá o crime, né? Porque, é, ou seja, a imagem mostrou lá ele ele colocando né a mão lá e a menina se, se defendendo. Depois a menina uh, uh, né parece dando risada. A própria menina depois falou né que não, que não foi, que que que, que foi uma brincadeira e tal e, e meio que né vamos dizer def ou defendeu. É, eu acho que essa questão criminal, eu não vou entrar nesse, nesse mérito porque né, a gente não sabe se a menina, de repente, foi coagida, foi ameaçada a, a dizer que foi tudo bem, ou se realmente foi uma, uma, uma brincadeira, que se foi, é de péssimo gosto, né? Diga-se de passagem. Uh, mas o fato é que não é, não é, é, é para a imagem... Né, de uma de uma equipe porque assim como o Fábio Campos acabou de falar quando você contrata um piloto você leva em consideração tantas coisas né e a imagem a, a rede né o que o que o que digamos o quão vendável é né pro enfim para a equipe com o, quão, o quão isso isso pode prejudicar os negócios é, e isso seja é, só só da postagem dele sobre isso como eu falei mesmo que é, não tenha sido um crime, né? Se, se a polícia, sei lá, falou não, a menina falou não, não foi um crime, eu, eu, eu foi, foi por minha vontade. É, eu acho que que, que é, é execrável ali, né? O que o que, ter que colocar isso na, na, na rede social com é, um, um alcance gigantesco que ele tem, né? E crianças, enfim adolescentes ou qualquer tipo de pessoa que o segue. É, e eu acho que a Haas tem que sim levar isso em conta. Né? Porque quê? É, essa não foi uma polêmica isolada do, do, do Mazepão. Ele já teve polêmicas dentro da pista, fora da pista, é, e eu acho que isso tem que ser levado em conta. Claro né, que para a Haas, né, é, os, se não me engano, 30 milhões de dólares que, que ele leva para a equipe também tem um peso muito grande. Mas é, não é, só, não é só, só, só o pai dele que investe na, que, que, que investe na, na, na equipe. É, enfim, eu, eu acho que, que é uma questão muito complicada e eu acho que, que, que ele corre, sim, risco. Né? Algum risco. Como eu falei, os 30 milhões de dólares pesam muito. Mas é, a discussão está aí. E, e ele estando... A has, o mantendo é, com certeza vai ser, vai, ser vai, vai ter que aguentar muita coisa ali em termos de, de pressão da imprensa, de torcedores até, de patrocinadores é, por, qualquer por, por qualquer atitude dele é, dentro da pista ou fora da pista
0: Fábio Campos
2: ah, Raposo, não tem muito mais acrescentado do que o Will falou, não. Eu acho que agora vai ficar muita coisa em cima dele. A equipe tem que pontuar o que é arranhar a imagem ou não. É, eu só confesso que eu ficaria muito feliz de ver um piloto pagante ser, ser tirado da Fórmula 1. Eu ficaria muito feliz. Eu não entro nessa de... De isso sempre aconteceu na Fórmula 1, eu não, eu não prezo pelo nível baixo, eu acho que, independente se, já, se, já, se isso de piloto pagante já existe, isso não é uma coisa correta, isso é uma coisa que tem que ser, tem que ter um limite, né? Porque aí vem também, ah, todo piloto tem que levar patrocínio. É claro que tem, evidente, ninguém nega isso. Agora, comprar um lugar assim, comprar uma equipe, o Will está falando em 30 milhões, o que, eu, o, que eu, o que eu tenho visto é que nem é isso, é o pai. É um dos donos da equipe. Então aí, isso aí é um problema, porque aí fica igual o Stroll, fica igual o Latifi, que os caras podem fazer o que quiser, o que quiser. E agora nós vamos chegar nas últimas consequências disso, né? porque é um vídeo, é uma coisa que ofende muita gente, é uma coisa que não representa uma imagem que a Fórmula 1 quer vender. A Fórmula 1 não quer vender, né? corremos como um só, não quer vender que somos um, temos um projeto de diversidade. A Fórmula 1 não está trabalhando para incluir mulheres no seu repertório. Então, e aí? Vai, 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 vai fazer igual a Arábia Saudita? Né? Eu defendo, mas eu vou lá ganhar o meu dinheiro, que é mais importante do que isso. Então essa é a questão. Eu acho que o cara vai ser perseguido, o cara vai ser é, altamente monitorado a partir de agora. Né? E, e se houvesse um nível de, se, mas se houvesse um nível de, 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 de que não fosse centralizado apenas no dinheiro, eu acho que ele já não estaria mais lá. Eu acho que já teria sido, já não teria sido tolerada a postura dele. Então essa questão do piloto pagante ela é mais grave do que o que a gente pensa. Porque ela não é só o cara que compra o lugar. A gente pode estar vendo o cara que compra o lugar e compra o direito de fazer asneira como, como esse cara fez. Então, ver um piloto pagante sair da Fórmula 1 me deixaria muito feliz.
0: Muito bem, meus caros. Muito bem. Espero que o pessoal tenha gostado aí, né, da extravasada neste bloco. O último programa de 2020. Semana que vem. Espero que todos vocês estejam aí comemorando o Natal em família, em segurança. Will, muita força para a sua família nesse momento. Eu sei que vai ser bem desafiante para vocês ah, reconstruir esse Natal aí, mas, enfim, ah, pelo pequeno Nicolas que está aí crescendo, vamos concentrar em fazer esse Natal de certa forma feliz. Fábio Campos, um Feliz Natal para você também. Aos nossos, aos nossos ouvintes do Café com Velocidade, eu espero vocês. Quem o senhor, sabe, também,
2: viu? o senhor e Dona Gisele também têm um excelente muito, Natal. Né?
0: Muito bom. Espero vocês aí em janeiro, quem sabe, em algum momento de janeiro, para a gente iniciar os temas que ficaram prometidos neste programa e outros temas que virão pela frente. Um abraço também ao Matheus Pucci. Onde é que ele esteja? Porque nós estamos sem saber desse Matheus Pucci, que hoje tomou um, um chá de sumiço. Mas, enfim, a gente tá
1: mudo, tá mudo, viu? <risos> Não, ele foi o verdadeiro amigo oculto hoje aqui.
0: É, é. Inimigo é, é. oculto, não é, amigo, é inimigo. Ah, Então, com isso, a gente encerra essa edição, desejando felizes festas a todos, que a gente comece o ano aí, e que vocês estejam com a gente, em mais uma temporada do Café com Velocidade, Que com uma com corridas melhores, com um ano melhor, se preparando para 2022, que promete. Diga, Fábio Campos. Deixa eu obter, então, já que é o último programa
2: do ano, eu nem sabia disso, estou sabendo agora. É, deixa eu agradecer aqui os nossos... Estou brincando, estou brincando. É, deixa eu agradecer aqui os nossos apoiadores, né, Raposo? Esse ano a gente aumentou muito a nossa base de apoiador, de gente que acredita no nosso programa, de que incentiva e de que sugere coisas e de que quer participar. A gente teve e-mail de gente mandando pauta, né, Raposo? Nem sei se a gente conseguiu ler é, todos, né? Mas quem que foi aqui? Deixa eu até ver que ele tá bem aqui na, na, na facinha aqui para mim. O Maicon Oliveira, né? Mandou sugestão de pausa da gente tentar fazer esse, essa questão de elencar, enfim, de fazer é, gente pedindo ranking, gente perguntando da melhor ultrapassagem. Tem até um aqui falando sobre a McLaren, né? É, que é sobre. Deixa eu ver de quem que é aqui agora. Eu jogo agora. Eu abri agora. Tem
0: que ler. Nós, nós recebemos e-mail do Guilherme Miranda. Nós recebemos e-mail do Adriano Eduardo. Adriano, Adriano Eduardo, ele que tá e falando. Maicon Oliveira.
1: É,
2: inclusive eu não podia deixar de dizer né, que a McLaren para mim é o grande, um dos grandes destaques dessa temporada. Mostra para a Racing Point como investir em piloto pode valer mais do que investir só no carro. Né? A McLaren sem privilegiar ninguém, dando condições idênticas aos dois pilotos, deixando os dois pilotos brigarem sem que isso se transforme numa animosidade, a McLaren foi lá e pegou o terceiro lugar no campeonato de construtores com um carro bem inferior ao da Racing Point. A teve a punição, sim, mas mesmo se você desse 15 pontos para a e ela ficasse em terceiro, o trabalho da McLaren é melhor. O trabalho, o desempenho, a performance é melhor do que o resultado. Então, fica esse registro. Muito boa pergunta, muito bom aqui o um e-mail enviado sobre isso. Mas, enfim, Raposo, já estendendo, sem querer estender, agradecer aos apoiadores que se juntaram a gente. Cada real que, que, que é investido na gente, a gente troca de infraestrutura, a gente se aparelha, a gente se, se equipa, a gente se divulga. Então, assim, a bola de neve só segue crescendo por causa do apoio dos nossos, dos nossos ouvintes. Tem gente que para de apoiar, depois volta. A gente entende tudo isso. Cada um tem o seu momento. Mas, felizmente, em 2020, a gente ampliou muito a nossa base de apoiadores. Então, a gente está muito feliz. Tem o Superchat... No YouTube, que o Raposo já falou, que tem muita gente que está aí no chat ouvindo a estreia do programa. Vai lá e sempre doa lá um pouquinho, sempre faz a sua contribuição. A gente, a, a gente fica muito feliz e muito obrigado para quem não só se juntou. Eu ia falar família, café com velocidade, mas é muito clichê, horroroso e feio, né? Mas fala, quem se... fala, fala. Quem mas se não... época, de Natal,
1: <risos> quem época de Natal, é época de clichês. É muito feio, não é muito feio. É muito mas feio. época de Natal é época de clichês. Não, época
2: de Natal é época bonita, não é época de falar coisa feia. É igual aquela palavra lá que vocês gostam de falar que eu não vou falar nunca. Então quem se juntou à comunidade do café com velocidade, seja muito bem-vindo. Em 2020 a gente, em 2021 a gente vai. A gente vai melhorar muito, tá? Porque a gente sabe que a gente precisa melhorar e a gente vai ter que melhorar e a gente tá sempre nessa busca de não parar. Então a gente volta aí em algum momento, já já, em breve o Raposo volta antes, ele sempre volta antes. E aí a gente vai retomando a nossa caminhada porque falta pouco a temporada começar, Raposo. Não falta muito,
0: não. Já já tem temporada de Fórmula 1 de novo. Então é isso, meus caros. Um abraço para todos vocês. Se cuidem. A gente se vê em 2021.